0: Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres.
1: Hemos elegido esta frase para empezar con este podcast porque hoy queremos hablar de aquello que, que no conocemos, de lo diferente, lo cual tenemos la posibilidad de dejar que entre y aceptarlo o de rechazarlo por el simple hecho de no conocerlo del miedo a lo desconocido, miedo a salir de nuestra zona de confort y dejarnos llevar por la maravillosa diversidad de nuestro mundo. Bueno,
2: empezamos de una manera muy profunda, como si fuéramos filósofas de la antigua Grecia y mundo, pero en realidad eh. venimos a reírnos un rato eh, y contar todas esas fusiones que tuvimos a lo largo de nuestra experiencia con frases o dichos que teníamos cada una en nuestro país. Cómo se transformaba una conversación cuando entendíamos lo que, la expresión de la otra y la podíamos empezar a utilizar. Como, por ejemplo, un resto. ¿Qué resto? No? ¿Cómo, era, ¿Cómo era la colombiana? Un resto, resto. Como...
0: Resto. ¡Uy, hay resto de pan en la cocina!
1: Hay un resto de pan en la cocina y es como... Un resto realmente hay que decir que hay un montón, ¿no? Mucho. Porque... En, en, mi, en mi lenguaje sería que hay un resto es decir, están las sobras ¿sabes? entonces
0: ¡claro! nunca en el lo había mío pensado también. así ¡ah!
2: ¡detallito!
0: ¿se acuerdan? acá en Colombia pasa mucho que vamos a la tienda y decimos me regalas, no Ay, estamos sí. viendo nada regalados, solo es no sé, es una forma de hablar es muy entonces, bueno entonces yo llegaba y decía ¿Me regalas un helado? Aquí no regalamos nada, niña. Y yo era como, bueno, perdón, no, no era. <risa> Te lo voy a pagar.
2: <risa> <risa> qué baila. Ey, yo sé hablar bien como colombiano. Dani no lo quiere, no lo quiere aceptar, pero se habla. A ver, bien darle, como colombiano. dale una, una frasecita. <risa> Ay, qué presión. Eh... Ah, es que yo soy de Colombia y, y me encanta mi tierra en la cual yo nací. Me encanta todo lo que pasa alrededor. ¿Qué sabe?
1: Yo no lo voy a intentar. Reconozco que lo hago mal. Vivo bien
0: con ello. El español a mí me parece muy difícil. La gente que lo imita me le quita el sombrero.
1: Es muy difícil. Sí, la gente que lo imita sin utilizar las palabras, tío, joder, ya es un genio. Que todo el mundo dice lo mismo. <risa> lo que pasa okay, es que
2: coño. yo cuando te invitaba, Irene, me decías que era subnormal. <risa> es muy difícil hacer esa separación de la Z, la C y la S. Porque en Latinoamérica no nos enseñan esa separación que estaría muy bueno porque nos corregiría muchos errores de ortografía, yo creo.
0: Pues sí, pero si al fin y al cabo la gente se entiende, pues no sé, eso eso también me parece bastante problemático porque entonces el lenguaje solo está cambiando todo el tiempo y ya, el lenguaje es lo que la gente lo hace entonces, pregunta, pregunta ¿qué palabra de las otras ya acogieron o les gustaría acoger? como que ustedes no le ven un significado en cómo ustedes hablan
2: yo de Colombia ya sé cuál es mi palabra preferida eh, que es parche Bueno, en realidad eh, La familia de palabras de parche Porque parche, parchar Parchando, parchemos eh. Y para el que no el sabe Es verbo,
0: sustantivo
2: Claro Bueno, mejor que lo explique la colombiana
0: No, no, me gustaría escuchar Tú qué
2: percibes de, de esa palabra Bien, bueno Para mí parchar Es reunirse con tus amigos Con tu gente, ¿sí? sí a estar, eh, ¿A puede estar? ser, a estar, sí, y ser, <risa> estar y ser, eh, y me gustaba eso, el hecho de que digan, sí, no, me voy a juntar con, con este parche, a parchar, y, y era como, estamos en una misma oración, y tenemos dos veces la misma palabra, no, a mí me encanta.
1: Sí, y ahí me, me también, o sea, obviamente he pensado otra porque no me voy a repetir, pero totalmente mi palabra favorita de Colombia, sin duda, es parchar, pero porque realmente para mí define mucho lo que se respira en Colombia, o sea, para mí como que la cultura colombiana puede estar relacionada con ese parchar que es juntarte con gente guay a no hacer absolutamente nada más que disfrutar de la presencia de, de tu parche, ¿no? Entonces, realmente me parece una maravilla de palabra y yo siempre es como que la quiero traer a España y de, repente, de hecho quiero Quedar a parchar, lo que pasa es que es verdad pues, que no tenemos el término ni la costumbre y no lo hacemos, pero es mágica esa, ese concepto, esa forma de, de quedar con la gente, me encanta. Entonces, como no podía sí. repetir, pues he pensado que la otra que me tiene anonadada <ríe> es la palabra, o sea, la expresión de qué gonorrea. De hecho, o sea, no me gusta la expresión en sí. <ríe> o sea, obviamente la expresión en sí no me gusta, pero creo que de verdad define mucho entonces de Incluso yo ya me la he quedado y aquí en España, que nadie en el mundo utiliza eso, yo de verdad, a veces sin querer digo, ¡qué gonorrea! La gente es como, que, Pero sí, es como muy expresiva para expresar lo que quieres expresar con, con esa expresión.
2: Era, era, me encantaba también esa porque la podías usar como de sorpresa, de susto. De... Total. Para todo, siempre para
1: Total. Todo. Sí, o sea, yo por ejemplo, hoy he entrado en la cocina y mi hermano ya se pidió una pizza de chocolate gigante, entonces entro a la cocina y he visto la pizza y he dicho ¡uh! ¡qué gonorrea! buenísimo! Qué <risa> 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 y sirve el uso <risa> es genial ¿sirve?
0: te sacaste 10 en ese quiz y sí, es una expresión muy chistosa porque yo la digo mucho, mucho, mucho a mi mamá obviamente no le gusta pero mis amigos también la dicen mucho y hay gente que la dice, sí, hay entornos que en donde la decimos bastante y sirve para todo, para todo, para todo. A mí de España me encanta flipar, es buenísimo, es buenísima esa palabra, también sirve para muchas cosas,
1: es sí, muy difícil sí, sí.
0: explicar para mí.
1: Es, sí, estar flipando, puedes flipar por tantas cosas, es que sí, es súper <risa> aplicable a, a muchos momentos. Tía, Flipo flipao. tía ya estoy <risa> Flipando Puede ser para lo que sea
2: La banco 100% sí. Flipo tía eh, No, estaba pensando Con España creo que, que la, la palabra que, que Me gusta mucho En realidad no es una palabra Es una frase que es Me hace ilusión Me parece Hermosa Es linda, sí, me parece... es verdad es como, me hace ilusión, es apoyo, quiero. Claro, ay
1: no. Sí, es que me fascina, me encima ]rasión. la palabra ilusión en sí, el estar ilusionado es maravilloso. Entonces, nunca lo había pensado, la verdad, que lo utilizamos así, pero estar ilusionado con algo es como, wow, qué bonito, ¿no? Sí, es hermoso. hermoso. Sí, sí, si, no se habla, acá
0: esa palabra no se usa casi, ilusión.
1: ¿Cómo... Muy bonita, no la había pensado. Y mira que la uso, yo la digo un montón. <risas> Pero no, no había caído. Yo de, de Argentina he hecho trampas. O sea, es como que no sé encontrar una palabra que a lo mejor destacaría de Argentina. Entonces, intentando evitar la trampa, diría que me quedaría con un mate. O sea, no es, no es una palabra como tal, ¿no? Pero me quedo con la palabra mate y también lo que representa. O sea, a mí me flipa que vas por el mundo y te encuentras argentinos y van con un mate. Y digo, es que da igual dónde estés. El mate está ahí. Y luego el cómo os unís alrededor del mate y lo guay que es ese momento de compartir ese mate. Entonces, si pudiera traer algo a España, sería ese, o sea, que hubiese costumbre de tomar un mate y... Con y, mat. y la esencia que tiene, ¿sabes? No un simple mate, que yo me acuerdo cuando me probé, me parecía asqueroso. A día de hoy decir que me gusta, pero... Pero... <risa> pero sí, el momento, lo que supone es esa palabra, esa expresión, el, un mate, un matecito, me encanta.
0: Como que hablando ves. de la diferencia también entender esas cosas más allá del lenguaje, sino ese tipo de costumbres
1: Sí, no, estoy totalmente y de acuerdo ves... con lo que dices, de que, o sea, que más que la palabra en sí, digamos que el comprender la palabra y lo que significa, o sea, yo por ejemplo a mí me ha pasado cuando me habéis dicho elige dos palabras no he elegido dos palabras porque me encanten o sea, por ejemplo a mí la palabra catúa me encanta, ¿por qué? por cómo suena o sea, las palabras que he elegido las he elegido ¿Qué? las palabras sí, cacatúa, cacahuete son palabras que me hacen gracia y quizás sea porque dicen caca no lo sé, pero me parecen graciosas bueno, total que me no he elegido las palabras por, por cómo suenan sino las he elegido por lo que representan y esa representación ahora conoces entendiendo esa diversidad de culturas y ese, esa tradición y, y esas costumbres tan guays
0: Sí, y no cualquiera Exacto. Puede, puede hacer Exacto. eso, de abrirse a entender otras cosas. Por ejemplo, aquí hace poquito pasó, en medio de lo del COVID y todo eso, y remitiéndome al tema que hablamos el programa pasado, estaban hablando un funcionario del Estado y unos indígenas por unas ayudas. Y entonces estaban en una videollamada, el man dejó el micrófono prendido y empezó a hablar. Y los indígenas escucharon. El man dijo: Es que ellos siempre van a ser unos ignorantes, es que ellos no. Sí, ellos nunca van a aprender. Yo, yo los odio, yo los odio. Entonces, Uy. es. Sí, como que abrirse las puertas de esa prisión que uno mismo se pone es muy difícil. Es muy difícil y entender que hay gente que vive muy diferente a uno y no por eso está mal. Es que, al contrario, todo lo que hay en el mundo es diferente uh -huh. a lo mío. No hay nada igual a mí. Entonces, es muy estúpido querer encontrar la corriente.
1: Exacto. Exactamente.
2: Y yo quiero que ahora alguna, no sé, me plantea alguna situación y me diga, y yo ante esta situación eh, salto con esta expresión, para que podamos ver si algún, cómo, cómo la diríamos en otros países.
1: Vale. Eh, lanzo yo una expresión de la que ya hemos hablado y a ver cuál es la vuestra. Tías, estoy flipando. ¿Pero por qué? Mm, pues ¿Por estoy qué flipando flipas? porque estoy viendo algo que estoy flipando. <risa> Flipo. Como que alucino. <risa> Viste unos marcianos. Estoy alucinando. Sería, sería <risa> el, <risa> el sinónimo.
0: Pues yo creo que yo diría... ¡Uy, qué video!
2: ¿What? Me encanta eso. Eh, yo yo diría ¡Ay, la puta madre que me parió! No, ¿Ah, sí? no, no, diría como estoy flashando. O oh, qué carajo, qué carajo, creo que diría más qué carajo, qué carajo, estoy viendo unos marcianos. Eso.
0: Bueno, por ejemplo, hay una pandemia en el planeta y se está muriendo mucha gente y a uno le preocupa esa situación, ¿no? Yo diría como "Ush, redenso, redensa la situación, redenso."
2: Yo creo que diría "Uy, qué jodido." Yo "Estamos
1: jodidos." Diría algo así como "Ay, qué horror."
2: <risa> Me encantó. tan, tan actriz. <risa>
1: No, y qué pena. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, es gracioso, porque yo ahí diría él, ay, qué horror, qué pena. Y entonces, a lo mejor un colombiano se pensaría que tengo vergüenza, pero no, es tristeza <risa> lo que siento. Sí,
0: sí, sí, sí. A veces pasaba que yo le pegaba a alguien en la calle y yo decía, ay, qué pena, como, uy, qué vergüenza. Mm. Y la gente se ponía brava porque era como decir: Ay, qué triste, qué cagada, te
2: empujé, lo siento. Claro, como si fuera, Ajá. Como si fuera delirando. Eh, por ejemplo, a mí vienen y me choca un auto de atrás: la concha de la Lora. <risa> Uy, la tengo clarísima. No sé, no sé ni si la Lora tiene concha, pero bueno eso diríamos acá.
0: esto nunca había pensado si la lora tiene concha en realidad.
2: Yo, Yo diría un poco.
0: ¡Uy, jue, puta. ¡Ah, puta.
1: Me encanta. Yo sí. Es que creo que tendría como demasiadas formas de reaccionar. Yo creo que estaría la básica española. O sea, no quiero. Sí, a lo mejor somos un poco palabroteros y sería algo así como mierda joder, ¿sabes? Algo así. O un... Es broma, ¿no? te acaba de pasar. Yo qué sé, en plan... Surprise. <risa> <risa> es broma, Ay,
2: oh, ¿no? qué divertido. Yo creo que hay un montón de palabras que, que tenemos que seguir compartiendo y obviamente a lo largo de los episodios que, que, que vayamos haciendo nos vamos a ir escuchando y por ahí es como... Irene, esa palabra no la entiende la gente de acá. Por favor, explícate. Eh, <risa> o por ejemplo, si Dani llega a decir... Bueno, sí, sí, ahorita... Eh, un argentino entendería que lo resolves ahora o que haces algo ahora. Y para un colombiano es dentro de un ratito. <risa> pero nada, eso. Vamos a ir viendo, descubriéndonos, charlando, riéndonos de estas
1: diferencias. De hecho, hay, hay una canción que me gusta muchísimo de Carlos Satnes, que se llama Ahorita. Y hace referencia a esa diferencia de ahorita voy, ahorita vengo, que es como que piensas que lo va a hacer ahora, pero es como siéntate y espera tranquilo que ya lo hará. ¿No? Entonces...
2: ¿Quién
1: es muy ¿Quién guay. Es Carlos, canción? Carlos Sadnes. Tiene canciones muy chulas. Me gusta muchísimo. ¿Y
2: de dónde es?
1: Es español. ¿Él es el que hizo la canción a Buenos Aires? Canciones. No, ese es, ese es Rafa ¿Dónde? Pons. Ah. Muy bonita esa canción también. Ah. Muy buena. Mm. Yo me ha venido como... a la mente... Antes, cuando estabais diciendo de situaciones así en plan divertidas, me ha venido a la mente un día que cuando vivíamos juntas eh, entré en casa... Y Jopito Amona estaba cocinando una tarta de atún. Y me dice, Irene, estoy haciendo tarta de atún, súper contenta. Y yo la miro y digo, ¿qué clase de asquerosidad estás cocinando ahí dentro? Porque claro, para mí, o sea, en España una tarta es dulce, tienes tartas de chocolate, pues con nata, súper ricas, yo qué sé. Y me dijo una tarta de atún y dije, qué asco, jamás me comería algo así. Y luego todo el debate posterior de, ¿se dice tarta? No, se dice torta. ¿Se dice tarta? Se dice, tarta? ¿se dice torta. Y la eternidad de, de intentar llegar a una conclusión. Es que,
2: ahora escuchen, argentinos, qué feo suena una torta de atún. O sea, me muero. A mí también se viene torta, chocolate. Atún. ¡Ay, no!
1: Se me hace Corto un cortocircuito total. Y aquí,
2: tarta y torta, las dos son dulces.
1: Sí. Y... <risa> Nada, es lo de siempre y luego es como imposible llegar a una conclusión, obviamente, porque en cada lugar es de una manera y es cuando no te queda otra que aceptarla y decir, ok, se dice así, bien.
2: Bueno, claro, como por ejemplo, Germayoni. <risa> perdón, perdón. Dale, contalo, contalo, decíselo al mundo, como los españoles. Los españoles
1: a... Les... A llamamos a Germayoni Hermión. <risa> Y Gmail decimos Gmail, y Homero Simpson es Homer Simpson, y podría seguir con una eterna lista que, que no acabaría nunca, porque pronunciamos españolizado al máximo.
0: Pero a mí me causa mucha intriga la rana Gustavo, porque la rana René, nuestra rana René, es la rana Gustavo, los dos son en español. ¿Por le
1: cambian tanto
0: el nombre?
2: Pues, ah,
1: rata ah, René! Tú a Londres y yo a California. ¿Mm? Juego, juego de gemelas.
2: No, ¿Qué? Pero es 10 veces más lindo jugar de gemelas. Es como que te habla de lo que se va a vivir adentro de la película. Igual, sigo insistiendo. A mí lo que me pegó fuerte fue Germión y Germión me parece me suena a embrión. Pobre muchacha.
0: Sí, suena como un órgano allá adentro. Me duele el hermión.
1: Claro. Pues nada, chicas, no veáis Harry Potter en español castellano.
2: No, 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 jamás, ni los Simpsons tampoco, es como que duele.
0: Uy, sí, una vez Hopi y yo nos sentamos a ver los Simpsons allá en España. Y las dos nos mirábamos como, ¿entiendes? ¿Te da risa? No, nada, no entiendo y no me da risa, no sé. Real. Lo intentamos, la imagen no Real, nos mirábamos. Pero eso también demuestra el humor, ¿no?
1: Totalmente. O sea, es como eso, poder reírte de, de todo, ¿no? Tener la capacidad de, de presentarte ante lo diferente y que te da gracia. Y no pasa nada, no es diferente, pero es guay también. Exactamente, exactamente. Eh, en
2: la risa, bueno, yo creo que eso me lo enseñaron mucho ustedes y creo que está bueno este punto tocarlo en el episodio que hablemos del amor propio, pero reírse, reírse de uno mismo, reírse, o sea, qué mejor es el remedio, es la receta a, a todo, y estas diferencias culturales también.
0: Es que también el, el reírse lo libera uno, ¿no? como el ser capaz de reírse de uno y de hacerle gracias, eso también es romper esas, esas mismas barreras que uno se pone en la cabeza, siento yo. Como poder disfrutar, como, eh, ¡ay, ya, me río y punto!
2: Volvemos a, a lo previo,
1: y, y me encantó lo que dijiste, porque es, reírse te da libertad. ¿Y sí? No sé, sí, yo creo que la verdad que de estas diferencias que compartimos, o sea, de hecho gracias o diferencias que compartimos, ¿no? Porque, no se sé, parece que lo diferente no se comparta, pero yo creo que esas diferencias que hemos compartido, de verdad hemos sacado momentazos y anécdotas y situaciones que, que guardamos ya, yo creo, para siempre. Yo quiero destacar una más, por favor, porque es que es de mis favoritas. se me acuerdo al principio de los principios, cuando, cuando nos estábamos conociendo cuando todo y... todo Sí, ¿no? Y creo que estábamos empezando a vivir juntas y entonces Hopi me llamó, lleva por la calle y me dice Irene, ¿me dejas una pocherita, una remerita? Y yo le dije... No tengo absolutamente ni idea de lo que me estás pidiendo, pero te dejo lo que quieras. <risa> no, no sé. <risa> Súper raro, pero bueno, que también me encantó eso, ¿no? La confianza de decir, mira, no sé lo que quieres, pero confío en ti, cógelo y... <risa> ¿Y, Habla, ¿Y la otra que te pasó, con... Irene? Hay otro, otro momento que también me encanta del de lenguaje argentino. Eh, bueno, estábamos, estábamos de viaje y estaba con Jopi. Y entonces estábamos una noche en una discoteca bailando y tal y se me acercó un chico y como que empezamos a bailar, pero sin más, ¿no? Y el chico pues se ve que me, me estaba tirando la caña, no sé cómo lo diréis en vuestras culturas, pero como estaba que... Cayendo. Y sí. sí. Y yo, nada, yo se solo estaba bailando tan tranquila, entonces al cabo de un rato me mira y me dice, son más difícil que remar en dulce de leche. Y yo le miré con una cara de decir, ¿me acabas de insultar o me has dicho algo bonito? porque no tenía ni idea de qué era esa mierda. O sea, nunca lo entendí. Y al rato le voy a Hopi y le digo, Hopi, el chico me ha dicho que soy más difícil que remar en dulce de leche. Y ya me lo explico todo y dije, ¡ah! Tiene sentido. <risa> Tiene todo el sentido
2: del mundo. Claro, que era, era muy difícil. Tiene todo el sentido, ¿no saben? Debe ser muy... <risa> <difícil>. ¡No, imposible! <risa> he ¿Quién carajo no puede? ¡Qué
1: bracito! <risa> <risa> fortazón!
0: <ríe> qué bueno bueno, como somos tan diferentes las tres, ¿ustedes creen que si por alguna razón hubiéramos nacido en la misma ciudad siendo las tres ciudades re diferentes, ¿estaríamos en el mismo círculo de amigas? ¿o tendrían alguna de las dos en el círculo de amigas?
1: muy difícil yo creo que no, o sea yo creo que por ejemplo, o sea, no por nada ¿eh? Así, respondiendo ante estereotipos, digamos eh... Creo de verdad que estaríamos en grupos diferentes, las tres. Es como que...
2: Yo creo que, que estaríamos en grupos diferentes, pero tengo como el... ¿Vieron que, que en España siempre nosotros decíamos que yo era como la, la, la del medio? Yo podría usar ropa de Irene y yo podría usar ropa de Dani. Yo entendía a veces las expresiones de Irene y también las de Dani y a veces entre medio había un cortecircuito. Siento que sí, que estaríamos en grupos diferentes, pero, pero sí sí considero
1: que yo podría hacer hay un vínculo con ustedes. La
0: que nos presenta.
1: Y mira claro. que luego en la vida real fue distinto, fue Dani el nexo, o sea. Exactamente. Sí. sí,
2: sí, sí. ¿Vos qué pensás, Dani?
0: No, yo creo que no, yo creo que estaríamos en parches muy diferentes, la verdad. Pero eso es lo bonito.
1: Pero, exacto, y que la vida nos unió. De alguna manera, esa. nosotras somos una gran representación de, de esa apertura a lo diferente. O sea, creo que representamos el hecho de somos de culturas muy diferentes, diferentes entre nosotras, y el habernos abierto las unas a las otras, nos, yo creo que nos ha permitido vivir una serie de experiencias que nos han expandido los límites a, 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 vamos, a lugares súper lejanos. Y, y creo que Exacto. es esa diferencia la que nos hace querernos tanto a la vez, porque tienes amigas, o sea, yo quiero mucho a mis amigas en general, pero con vosotras siento esa cosa especial que es que aprendo mucho, porque como sois diferentes, tenéis mucho para darme, y es guay. La verdad, que
2: creo que nada, que, que sí, que nos complementamos y encontramos tantas cosas divertidas entre nosotras tres. Bueno, y cayendo un poco a tierra trayendo un poco de todo esto que hemos hablado eh, nada, sean libres diviértanse, disfruten escuchen eh, contáctense, conozcan gente de otros países, hoy hasta incluso los medios digitales te permiten esto, que vale mucho la pena y, y nada, yo,
1: yo voy a hacer que todos
2: los mendocinos ahora digan panche y me hace ilusión
1: me gusta, me gusta la actitud Bonitas palabras. Yo sí que también un poco yendo por ahí, eh, sí que quería decir que un poco todo eso que hemos hablado de las diferencias y de la, la amplitud y, y la extensión de límites que te permite el, el abrirte a lo diferente, pues eso, un poco esa frase que hemos de ir al principio y todo lo que hemos hablado me hace concluir en que rechazar lo diferente es encerrarse en uno mismo. O sea, que es completamente eso. O sea, si no aceptas lo que viene de fuera, lo que no conoces, te estás encerrando en ti mismo y, y al final cortando tu libertad. Una de las cosas que yo aprendí en mi carrera
0: fue que a la gente le molesta mucho salir de su zona de confort y todo lo diferente lo, lo rechaza un poco, porque es, tratar, es esforzarse el doble, ¿no? Entender a lo otro es esforzarse Entonces, tratar de salir de esa zona de confort es, es, muy, es muy difícil y siempre he tratado de acogerme y rodearme de personas que se obligan a hacerlo la gente que no lo hace me aburre un poco, entonces siento que sí, ha sido muy recíproca nuestra relación en ese sentido, y es invitar, no por no por entenderlo diferente, uno tiene que aceptarlo, ¿no? Pero no está de más con y, y escucharlo.
2: Y, y formarse, formarse, porque entonces, uno también se, uh -huh. va, se va haciendo de esas pequeñitas, de, de, de las cosas que uno va escuchando, leyendo, eh, empieza a compartir, a entender, y, y lo hace propio, sí. lo hace carne.
1: Darle la oportunidad, o sea, sí, dejar que entre y luego ya si sí eso que se quede, y si no, pues, pues que no se quede, pero por lo menos dejarle entrar.
0: Bueno, es un hecho que las diferencias entre nosotras nos hicieron crecer y fortalecer, no solo nuestra relación de amigas, sino nuestro interior, ¿no? nuestra relación con nosotras mismas. Al al abrirse a otras personas al abrirse a otras experiencias también uno se va conociendo uno se va conociendo y va midiéndose va midiendo qué quiere aceptar y qué no quiere aceptar entonces pues todo esto nos lleva a concluir que realmente el abrir la mente a que entren todas esas cosas diferentes nos da un poco de libertad el cerrarnos a lo que pueda llegar es como estar en esa prisión mental de la que es muy difícil salir. Esperamos que les haya gustado. Eh, que los haga pensar tal vez, reflexionar. Que les haga sacar conclusiones. Y también cuestionarse. ¿sí? Un abracito. Y ya nos escucharemos en una próxima ocasión. ¡Chao!